0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a davet görevini üstlenen bir mümin ya da böyle bir iddia ile kendisine iş belirleyen mümin, elbette başında peygamberlerin bulunduğu bir kadroya, dahil olmuştur şerefli onurlu dünya ve ahirette büyük bir ecir kaynağı olacak projeye katılmıştır Allah'a davet eden insan bu muhteşem görevi görevlendirmeyi elbette Allah'ın yardımıyla yapacaktır bunda hiçbir tereddüt yok Zaten Allah yardım etmezse başarmak mümkün değil. Ancak Allah'ın yardımının da, onun başarısının da, Allah'ın koyduğu kanunlarla gerçekleşeceğini bilmesi gerekir. En başta peygamberler olmak üzere, bütün davetçiler, Allah diye yeryüzünde gündem oluşturanlar bu kanunlarla iş yapmışlardır. Bu kanunları koyan Allah'tır. Uyumamızı isteyen Allah'tır. Kanunlarını icra edecek olan da Allah'tır. Bunu şöyle benzetebilirim. Bir insanın çocuk beklentisi evlilik isimli bir kanuna uymasına bağlıdır. Evlilik çocuğun kanunudur. O kanuna uymayan çocuk sahibi olamaz. Başkasının çocuğunun bekçisi olabilir. Öğretmeni olabilir. Çünkü Allah bir insana baba olma meziyetini, anne olma meziyetini vermiştir ama bunu evlenme kanununa bağlamıştır. Bu kanuna uyanlar evlenirler. Tıpkı buğday elde etmek için toprağa ekin yapma, toprağı sulama sürmeyi kanun olarak koyduğu gibi. Caminin minaresine çıkıp bu caminin bahçesini buğday doldur Ya Rabbi diye sabah kadar dua eden sabahleyin buğday bulamıyor. Kanuna aykırı çünkü o. Bunlara sünnetullah diyoruz. Sünnetullah. Allah'ın kanunları yağmurundan, buğdayından çocuğuna kadar hepsinde bu sünnetullah vardır. Sünnetullah konusunda... Allah'ın toleransı da yoktur. Kanunlar dediğimiz ve bizim bunu Kur'an lisanıyla sünnetullah diye isimlendirdiğimiz bu kurallarda tolerans yoktur. Peygamberlerine de yoktur. Mesela peygamberleri evlenmeden çocuk sahibi olamamışlardır. Peygamberlerin bulunduğu şehirlere gökten buğday düşmemiştir kıtlık olduğu zaman kanun gereği peygamberlerin oturduğu mahallelerde kıtlık olmadan bolluk bereket olmamıştır. Medine'de de kıtlık oldu. Kuraklık oldu. Medine de etkilendi bundan. Kanunlar konusunda ki bu kanunlar dünyaya ait şartların kanunlarıdır. Hiç kimsenin tolerans beklemesi ya da muafiyeti yoktur. Bu nedenle davetçinin bilmesi gereken kanunlarda duasına, şöhretine, bağlı olduğu işte şeyhine, alime vesaireye güvenip iş yapması batıldır. Kanun yerine getirilir o kanunun sonucunda davetçi başarıya ulaşır. Mesela kanun nedir? Davetçi sonuna kadar direnecek. Sonuna kadar direnmeden gece yaptığı dua ile onun talebelerin hepsinin evliyalar arasına katılmasını bekleyemez. Böyle bir toleransı yoktur allah Teala'nın. Bazı insanların bu kanunları bilmeden hocalarının, liderlerinin, şeyhlerinin kerameti, elindeki güç vesaire manyetik alanda kalanlara etki etmesi gibi hurafeler peygamberler için bile geçerli olmamıştır. Geçerli olsaydı arkadaşlar en büyük kanunlardan birine Ebu Talip takılmıştı. Ne? Hasret gözyaşları akıttı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ama Ebu talep iman etmedi. Tam aksine Kur'an ne dedi? İnneke la tehdi men ehbebte ve lakinne allahe yehdi men yeşâ. Sen istiyorsun diye iman etmeyecek insanlar. Allah hidayet edince iman edecekler. Allah'ın hidayet etmesi için de kanun onun istemesidir. Ebu Talip hala kadınlar ne der arkamdan, mahalle baskısından kurtulur muyum diye düşünürken Allah ona hidayet nasip etmedi. Çünkü asıl gaye onun teslim olması, böyle bir istek içinde olmasıydı. Bu isteği yerine getirmeyince Allah da onun kapısını açmadı. Kapısını açmayınca Peygamber aleyhisselamın onca yalvarmasına, dualarına, mübarek gözlerinden yaşlar akıtmasına rağmen Ebu Talip imanla şereflenemedi. Kanunlara takıldı. Halbuki çok enteresan bir örnek arkadaşlar, bir davetçi olarak size lazım bu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmeti 23 senedir. İki senede Efendimiz'den sonra dinine hizmet etti Efendimizin 25 sene. Fiilen hizmet etti. Ebu Talib vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 51 yaşındaydı. Kaç sene, kaç yaşındayken Ebu Talib'e hizmet etmeye başladı? 5 yaşındayken. Am Dedesi vefat ettikten sonra. Toplam 47 sene en az bir hizmetçi gibi Efendimiz'e hizmet etti. Bu, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hizmetinin iki katıdır. Hem defalarca da ölümle karşılaştı. Açlık çekti avadisinde Peygamber aleyhisselam uğruna. Ama bunların hiçbiri, Ebu Talib'in en azından bir imanla şereflenip ahirete gitmesi için yeterli olmadı. Kanuna takıldı çünkü. O kanun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı içinde bozulmadı. 40 küsür senelik hizmetin hatırına da bozulmadı. Çünkü Ebu Talib'in kıvılcımı yakması gerekiyordu. Böyle bir arzuyu kalbinde kaynatması gerekiyordu. Bunu yapmayınca Allah kanunu gereği yalvarmayan kuluna yalvarmadı Allah. Ebu Talib'in yalvarması lazımdı. Ömer yalvardı, aynı şirk bataklığından Ömer oldu geldi. Ebu Talib mahalle baskısına takıldı ne der insanlar bu dönüşümü nasıl karşılarlar diye takıldı davetçi Allah'a davet eden toplumları İslamlaştırma şeriat eksenine getirme mücadelesi yapan davetli davetçi bilecek ki belli bir kanunlar var bu kanunların etrafında çalışmaktadır o ve bu kanunlarda hiç kimseye muafiyeti yoktur allah Teala'nın Teala. İbrahim Aleyhisselam'a muafiyet gösterebilir miydi? O kadar sevdi İbrahim Aleyhisselam'ı ama Azer babası putperest olarak ahirete gitti. İbrahim'in hatırına bir şey yapmadı Allah. Çünkü İbrahim'in babası için de Nuh'un oğlu için de Lut'un karısı için de muafiyet yoktur. Bu muafiyet yoktur kanunlar önünde herkes kanundur. Kanuna tabidir. Bunu biliyoruz Ama bir nokta dikkatimizi çekmeli. Bu verdiğimiz örnekler, kaç tane isim zikrettik? Hemen hemen hepsi peygamber isimlerinden konuştuk. Bu kadar büyük isimler, İbrahim, Nuh, Lut, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bu isimlere dikkat edelim. he bir numara isimler, Allah'a yakın isimler. Onlar herhalde, ee, çocuklarının, amcalarının, babalarının, karılarının cehennem kütüğü olarak ahirete gitmelerini oturup film seyreder gibi seyretmediler herhalde. Kim bilir İbrahim Aleyhisselam ne kadar gözdaşı akıtmıştır ki Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'la ilgili örnek verirken yani İbrahim çok güzel, iyi, tam aradığınız bir örnek de meye getirirken ayet illa kavle İbrahim e li ebihi İbrahim'in şu sözü hariç her şey örnektir Allah buyuruyor. İlla kavle İbrahim İbrahim'in şu sözü hariç lestuğfira le len yani müşrik olan babasının önünde ben seni affetmesi için Allah'a yalvaracağım dedi diyor. O söz hariç bir müşrik baba için nasıl afister o? O hariç İbrahim'in her şeyi çok güzel. Usvetun hasenetun fî İbrahim'e vellezine ma'ah İbrahim ne güzel örnek. İbrahim'in yanındakiler ne güzel örnek. Babası için yaptığı hariç. Yani demek ki az kalsın da tehlikeye gireceklerdi. Nitekim Nuh aleyhisselam da e, bu benim oğlum ya Rabbi demeye kalkınca inni e'izuke en tekune minel cahilin. Nuh sana cahillerden olmamanı emrediyorum haberin olsun. Ya ne demek yani? Bak Nuh Kötüye gidiyorsun, sonun iyi olmayacak ona göre. 950 sene Allah'a davet eden en büyük beş insandan biri ol, sonra müşrik olan oğlunu merhametle, duygusal olarak e, incelediğin için Allah'ın tehdidine bak. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bu kanunlar, sözünü ettiğimiz bu büyükleri ki biz yani bin taneden bir tane zikrettik belki. Onları böyle çok normal, ya ne yapalım bizim çocuk da cehenneme gitsin demetler herhalde. Kim bilir sabahlara kadar nasıl ağladılar. Kim bilir ne kadar sıtmalara yakalandılar. Karım, çocuğum, babam, amcam cehennemlik olacak diye. Efendimizin üzüntüsünü hepimiz biliyoruz. Vefalı bir amca ama cehennemde kalacak. Ne büyük bir afet bu. Davetçi bilecek ki, yani yakınları içinde olsa, kendi çocuğu içinde olsa, kendi hanımı içinde olsa, babası için kim olursa olsun Allah'ın muafiyeti yoktur. Kayırması yoktur Allah'ın. Kanun kanundur. Bu kanun insan olarak yaratılan herkes için geçerlidir. Zira Allah peygamberleri için, çok değerli hoca efendiler için falan, kanununu deldikten sonra bu dünyanın imtihan yeri olma gereği olmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, babası, dedesiyle ilgili açık seçik rivayetler, delalet eden ayetler bulunduğu halde bazı alimler yok canım, Müslümandır onlar muhakkak canım, onlar cennettedir diye sonradan e, cennet iman belgesi gönderirler hep. Hatta Ebu Talib için bile Müslümandır canım, Müslüm Cennete girecek diyenler vardır. E, bu tabi bir sonradan iman ettirme hastalığı. Yani kanunlara rağmen öldükten sonra nüfus kağıdı vermek gibi bir şey bu. Ölmüş adam sen nüfus kağıdı veriyorsun, doğum belgesi veriyorsun. Bu temenniden öteye gitmez. Ayet ve hadislerdeki sarih hükümlere aykırı olduğu zaman da insan kendi imanıyla karşılaşır. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple davetçinin Ayet, hadis bilir gibi kanunları da bilmesi gerekir. Bahsettiğim yaşadığı ülkenin kanunları değil, onları zaten bildiriyor sana o kanunların uygulayıcıları. Ama de bir davetçi Müslümanın oturup Allah'a davet ederken muhakkak karşılaşacağı sorunlardan biri, beşi veya bütün sorunlar bu kanunlara takılabilir. Kanunları bilecek, bu ona bir psikolojik rahatlama getirecek. Aynı zamanda da umudunu kırmayacak. Aksi takdirde bu kanunları bilmeseydi, bu sözünü ettiğimiz peygamberler, davetin büyükleri delirirlerdi. Yani insanların putlarını kırıyorsun sen, baban da ondan sonra gelip marangoz olduğu için put yapıyor. Kırdığın putları baban tamir ediyor. Buna yürek dayanır mı? Ama İbrahim Aleyhisselam kanunları biliyordu, her şeyin Allah'ın kudretinde olduğunu ve ona bir muafiyet tanınmayacağını, herkesin imtihan olmak için geldiğini, Peygamber de olsan torpilin bu dünyada kimseye olmadığını ama cennetin inşallah rahmet ve şefkatin yağmurdan fazla inceği bir yer olduğunu bilenler rahat ettiler. Evet, şimdi bu sözün ettiğimiz kanunları. Belli başlıklar altında sayıp özetleyebiliriz. Önce neyi anladık? Davetçi ayet, hadis, fıkıh, tefsir bilir gibi kanunlardan da bilgi sahibi olacak. Kanun bilmeyen körü körüne e, suç dosyaları oluşturur kendisine. Sık sık e, depresyon geçirir. Yani olmuyor yahu kardeşim olmuyor. ya 10 senedir hala şu kadar olmadı der. Ee, bu da gösterir ki yani bu ciddi bir şekilde insanların bağlı olduğu kanunları bilmiyor. Bir küçük e, modern deyimiyle anekdot bizim lisanımızda mülahaza e, beyan edeyim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'imiz e, 25-28 civarında hatta peygamberden söz ediyor. Bunlardan yani 3 tanesinde peygamber olup olmadıklarında ihtilaf var. Her halükarda yani bir 25 tane isim Allah'a davet edenlerin başında duruyor. Bunlardan sadece, sadece bir tanesi Yunus Aleyhisselam'ın kavminin Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen felaketten sonra topluca iman ettiklerini söylüyor. Bunun dışında çok uğraştı bu peygamber de sonunda kitleler tamam biz iman ettik dediler diyen bir ayet yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Davetçinin önderi peygamberlerse eğer, davetçi kitlesel dönüşüm bekleyemez hiçbir zaman. Kitlesel dönüşüm peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bile gerçekleşmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için sadece Medine topraklarında, ee, küçücük işte birkaç bin nüfuslu bir kasaba Medine. Medine'de kitlesel dönüşüm oldu. Efendimiz'in sağlığında Yemen'de sahte peygamberler çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin refik A'laya yükselmesiyle beraber bir sürü uyduruk peygamberler çıktı. Araplar dinlerinden dönmeye kalktılar. Allah ebubekirden ve Halid'den razı olsun prasa doğrar gibi doğrayınca Akılları başlarına geldi yoksa Ebu Bekir'in o dirayeti Halid Velid'in de jilet gibi kılıcı olmasaydı belki İslam bugünlere gelmeyecekti. Allah ne sebep yaratacaktı bilmiyoruz ama o sebep onlar yaratıldı işte. Yani bugün davetçi bir insan bin kişilik bir salona girecek, üç kişi orada namaz kılıyorlardı çıkarken bin kişi de namaz kılacak. Bunu beklemez bir davetçi. Bin kişi kılsın ister, bir kişi kılmasa bile yoluna devam eder. Davetçi budur. Çünkü peygamberler bu kadronun en büyükleridirler. Onların da e, siyaseti buydu. Moralsiz kalmadılar. E, kuru avuntu içerisinde hiçbir zaman olmadılar. Aleyhimusselam cemiyen. Birinci kanun arkadaşlar. Bu kanunları madde madde yazabiliriz. Birinci kanun sebep kanunudur. Sebep kanunu ne demektir? Yani bu insan önünde hoca bulacak. Bu bir sebeptir. E, tıpkı evliliğin çocuğun sebebi olduğu gibi. E, i̇şte senin buna ders vermen, ayağına gitmen neyse artık bir iletişim kurman, kontak kurman diye isim, isim vermekte serbestiz. E, bir sebep kanunu var Allah'ın. Davetçi hidayetin sebebidir. Eğer davetçi bir görev aksatması yaparsa sebebin yani kanunlardan birinin kopmasına neden olur. Bu sebeple evinde oturan ya da emekli olduğunu zanneden ya da bugün işim var diye bir mümine ulaşma görevini ihmal eden davetçi Allah'ın kanunlarından bir kanunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu benim görevim değil canım. Beni derse çağırdılar ama ben çok meşguldüm gidemedim demek Allah'ın önünde bir özür değildir. Ya ben davetçi değilim ben kendim cennete girerim kimsenin cennetine de karışmam diyenlerden olacaksın. Yahut da ben davetçiyim diyorsan uyku sana haram olacak. Sen oturup çocukların da yemek yemeye fırsat bulamayabileceksin. Çünkü davetçi hidayetin sebeplerinden bir sebeptir. Allah onu tıpkı peygamber gönderir gibi nasıl Araplara Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi, seni de bulunduğun diyarın davetçisi olarak gönderdi. Peygamberlerin e, çok yoruldum ben. Ümmetimi başkası idare etsin diye bir görev bırakmaları, emeklilikleri oldu mu? Yok. 950 sene emekli olamadı. Dolayısıyla davetçi emekli olamaz. İhtiyarlar konuşamayacak hale gelir, kulağı duymaz, ameliyatlar olur, işini bırakmaz. Hastaneye ziyaretine gelince hasta çocuğa bile yavrum senin nazın sigara kokuyor. Allah'tan korku sigara içme diye nasihat eder Ömer gibi. Davetten emekli olunulmaz. Çünkü Allah seni son nefesini verinceye kadar hidayetin sebebi olarak yaratmıştır. Sen görevinden el çektiğin zaman kendine emekliydi, şuydu, buydu bir isim uydurduğun zaman bile bile ortaya çıkacak bir hatanın suçlusu olarak kıyamet günü dirileceksin sen. Davetçi hidayetin sebebidir. Sebeplik kanunu onun üzerinde tecelli etmektir. Tıpkı çocuğun olması için senin e, bir e, evlilik gerçekleştirmen Allah'ın kanunlarından bir kanun olduğu gibi işte toprağa attığın buğday tohumunun ancak sulanırsa e, buğday başağı olacağının bir kanun olarak belirlendiği gibi Allah Teala... Bunu da yani davetçilerin bulunmasını da Allah'a davet edenlerin emri bil ma'ruf ve nehyanil münker yapanların e, bulunmasını ve bunlardan insanların etkilenip İslam'a Allah'ın şeriatına teslim olmalarını da kanun olarak koymuştur. İkinci kanun da e, Allahu u Teala'nın bir hidayet ve dalalet kanunu vardır. Yani bu dünya müminlerin ve kafirlerin dünyasıdır. Sadece kafirlerin dünyası olmadığı gibi, sadece müminlerin dünyası da değildir dünya. Yani gündüz ve gece gibidir müminlerle kafirler. Sadece gecelerin bulunduğu bir dünya olmayacağı gibi, sadece gündüzlerin bulunacağı bir dünya da olamaz. Müminlerin tek başına kaldıkları bir dünya, Bitmiş dünyadır. Bu bir kanundur. Ve bu kanunun muafiyeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bile yoktu dedik. Efendimiz için de böyle bir muafiyet olmadı. Hiçbir zaman hiç kimse için de olmayacak. Dolayısıyla bu kanunu bilen bir davetçi, ya bu kafirler ne kadar da azdılar demez hiçbir zaman. Çünkü okuduğu Kur'an, İnsanların çoğunun kafir olacağını söylüyor zaten. İnsanların çoğunun nankör olacaklarını, şükredenlerden olmayacaklarını söylüyor. İnsanların çoğunun iman etmeyeceklerini her okuduğu hatimde en az elli defa ayetlerde okuyan bir davetçi. Bu kadar gavur ne arıyor bu dünyada yahu demez hiçbir zaman. Bu kadar gavurun içinde elhamdülillah on tane mümin var der. Çünkü mümin hidayetin tohumu gibidir. Tohum az olur her zaman. Tohum çok, buğday az olursa terslik olur dünyada. Ürün çok olur ama her zaman o ürünün aslı olan ham madde az olur. Bir avuç undan büyük bir ekmek yapılır. Büyük bir ekmekten bir daha un yapılmaz. Dolayısıyla bir hidayet ve dalalet, yani iyiler ve kötüler, yani müminler ve kafirler, yani hak ve batıl kanunu var bu dünyada. Hiçbir zaman bir mümin çıkıp da köylü köylü Allah'ın izniyle 2020 yılında bütün üniversiteler ve liseler ve ilkokullar ve doğmamış çocuklar hafız olacaklar. Böyle bir şey saf, saflıktır. Olmaz dünyada böyle bir şey. Bunu Ömer bin Hattab da yaptıramadı. Olmaz. Herkes ehli Kur'an olmaz. Herkes müminlerin yanında olur da çoğu münafıklardan olur ama. Siyasi ve ekonomik çıkarlarından dolayı müminlerden görünürler. Medine'de olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Dünyanın kanunu budur. Gündüzle gecesi vardır. Beyazla karası vardır. Müminle kafiri, hakla batılı muhakkak olacaktır. Başka türlüsü beklenmez. Bu ne sağlıyor bize bu kanunu bilmek? Meydana çıkarken gerekli altyapı ve şuurla çıkmış oluyorsun. Aksater'de kendini saf saf Allah'ın niyetle bizim hoca efendi de dua etti ya dedi ya Allah işine bereket versin yavrum. Bir de iki menkıbe konuşmadan daha insanlar istiğfar edip hemen namaza başlamışlar. Hoca efendi konuşunca da hepsi şehit olmuş. Böyle masallarla yol almanın gereği yok. Efendimiz Konuştu sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın efendisi Cebrail'in sultanı. Konuştum ne dediler? Bu adam ne anlatıyor? Ne anlatıyordu demin bu adam? Bu adam demin ne anlatıyordu? Bu sözü söylediğinde Hendek gerçekleşmişti. Veya Uhud gerçekleşmişti. En azından Bedir gerçekleşmişti. Yani muzaffer bir liderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara ayet okudu. Demin ne anlatıyordu bu adam diye alay ettiler. Dolayısıyla şimdi bir şeyh efendi çıktı. Daha konuşmaya başlamadan insanlar günahlarını döktüler. O konuşmayı yaparken de hepsi melek olup uçtu gittiler zaten. Bu masaldır. olan masallarında olur. Hidayet ve dalalet kanunlarının cari olduğu dünyada böyle bir şey olamaz. O zaman Allah Teala peygamberine bunu ihsan ederdi. O kadar da yormazdı o sevdiği peygamberin. 50 kere belki söyledi, belki 100 kere söyledi de gene mezekalani fani anlatıyor bu adam dediler. İstihza eder gibi. Sen bizim kulağımızsın dediler. E i̇stihza etme. E Kur'an'dan bunları okuyoruz. Hikaye kitaplarından okumuyoruz. Davetçi böyle bir peygamberin aleyhissalatü vesselam yoluna devam edecek. Ondan sonra e, gelecek diyecek ki ben konuşunca eriyor bütün herkes. Ha, evet bir şey diyeceğim ama mikrofonun önünde diyemeyeceğim onu Eriyor da nasıl eriyor diyeceğim onu ben şimdi. Üçüncü kanunumuz sürtüşme kanunudur. Bir sürtüşme kanunu Allah'ın kanunudur. وَلَوْ لَا وَلَوْ لَا Allah sürtüştürmeseydi sizi. Hem Bakara suresinde, hem Hac suresinde, allah Teala bir sürtüşme kanunundan söz ediyor. Eğer bu sürtüşme kanunu olmasaydı, yani hangi sürtüşme? Hak var, batıl var. İyiler var, kötüler var. Ama burada çok enteresan, Ayet bize neyi hatırlatıyor? İşte kötüler ve kötülüğün başı olan iblis, ve diğer adına siyonizm ne derseniz deyin siz. Yani ha iblis ha siyonizm bir şey değişmiyor. Kimse bu adı önemli değil. Her asırda adı değişebilir. Veya internettir adı veya teknolojidir adı önemli değil. Adı ne olursa olsun batıl var ve bu batıl akşamları çalışıp pilini şarj edip gündüz piyasaya çıkan bir canavar değildir sana sabaha kadar iman takviyesi yaptığı gibi Allah, ona da batıl pilini takviye ediyor. Aksi takdirde, lehuddimetis savami' Aksi takdirde, ibadet ibadethaneler bile helak olurdu Allah buyuruyor. Yani, mümine cenneti vaat ettiği gibi Allah, mümin cennetin peşinde koşup cihad ettiği gibi, kafire de bir dünya tamahı veriyor. Kafir de Cenneti zannettiği dünya uğruna şehit oluyor. Onun da şehadet bize ait bir kavram. Onun nazarında da odur şehitlik. Bu aptal ne güne dolaşıyor lan ahireti yok diyorsun. E, ahireti dünya o adamın. Evi, bahçesi, villası, koltuğu, siyaseti, belediyesi, muhtarlığı ne varsa elinde cenneti o adamın. Niye bıraksın ki cennetini? Bir mümin ya yeter bu kadar cennet için çalıştığımız diyor mu hiçbir zaman? yaşlandıkça, hızlandıkça cennet sanki yoktu dün, bugün çıktı gibi hızlanıyor mümin. Her gün artıyor imanı. Kafirin de cenneti bu koltuğu, parası, şehveti onun cenneti. Her gün biraz daha hızlı ve biraz daha berbat bir şekilde e, onun karşısına bir heyecanla çıkması çok normal. Bu sebeple Allah e, mümin kullarını Cennet heyecanıyla her sabah, sabah namazında kurup meydana çıkarıyor. Kafir kullarını da küfür heyecanıyla doldurup çıkarıyor. Resmen kaç ve yakala diyor. Kaç ve yakala diyor. Kâfir'e kaç müminin elinden diyor. Mümine de yakalayacaksın bunu diyor. Çünkü kâfir veya mümin herkes Allah'ın huzurunda imtihan olmak için vardır. Herkese bir rol biçmiştir Allah. Seç, seç bir tarafı demiştir. Sen hangi taraf? Nerede oynayacaksın? Müminler rolünde oynayacağım. Tamam. Sen nerede oynayacaksın? Kafirler rolünde. Sen cennet karşılığında benden e, cennet karşılığında mal ve can istiyorsun, değil mi ya Rabbi? Verdim diyor mümin. Öbürü de diyor ki bak doyana kadar vereceksin ya Rabbi. Tamam vereceğim diyor. Sen ısıracaksın. Sen taşlayacaksın bu köpeği diyor. Buna tedafi'u kanunu diyoruz. Bu kanun vardır. Bu kanundan kurtuluş olamaz. Birisi kalkıp inşallah bizim grubumuz müthiş çalışıyor. 2050 yılına gelindiğinde hiç bir kafir kalmayacak. Hepsi iman edecek, secdelere kapanacak diyen, yani biz geceleri kaldıracağız elektrik masrafı olmasın diye, bundan sonra dünyada hep gündüz olacak diyen gibidir. Erettik masrafını kaldıracaksın, sonra ne olacak? Geceleri nasıl kaldıracaksın? Güneşi durdurman lazım, hep senin bahçene ışık versin diye. E hangi elle tutup güneşi durdur? Yani bunlar aptalca sözler. Tedafi kanunudur Allah'ın. Bunda hiçbir peygamberine muafiyet verilmemiştir. Mucize olmuştur bir saniyeline, bir dakikalığına. Mucizenin ötesinde genel olarak bir muafiyet Allah tanımamıştır. Ve bir başka dördüncü kanunumuz, Mülk suresinde Allahu Teala niçin yarattığından söz ederken, Tebârek ellezî bi'edîl mülk ve hu şeyin kadir ellezî khalakal mevte vel hayâte liyebluvekum. Sınamak için. Sınamak için. İnsan niye var? Sınanmak için var. Dolayısıyla bir imtihan kanunu var. Bu imtihan kanunu mümin kafir cepheleşmesi olduğu zaman o kanunu, sürtüşme kanunu diyoruz. Ama kanun bundan ibaret değil. İyi ile kötü ile nebluvekum <gülüyor> bişşerri vel hayri fitne şer ve hayır, iyi ve kötü bir fitne olarak gelecek. Yani senin elma yemen de bir imtihan aslında. Aç kalman da bir imtihan. Evlatsızlık imtihan, evlat imtihan. Bekarlık bir imtihan, evlilik iki imtihan. Fakirlik bir imtihan, zenginlik beş imtihan. Müminin ne gece ne gündüz, ne küçükken ne büyükken ne ihtiyarken ne gençken, hastayken sağlamken imtihansız olması mümkün değil. Çünkü hayat, hayat imtihan için vardır. Ve bu hep imtihandır. Nefes almak da imtihandır. Burnun tıkkandı, nefes alamıyorsun o da imtihandır. Sağlığın var o imtihandır. Hastalandın sabır imtihanı vardır. Kur'an-ı Kerim'de birden fazla ayette Allahu Teala korkuyla, açlıkla, huzursuzlukla her şeyle sizi imtihan edeceğiz diyor. Dolayısıyla bir müminin psikiyatrik hasta olması da imtihandır. Kapısına birisini silahla dayanıp paranı ver demesi de bir imtihan çeşittir. Sabah namazına kalkması da bir imtihandır. Ramazan-ı Şerif'te sadakayı fıtra vermek için elini cebine sokması da bir imtihan çeşittir. Canım abicim diye senin önünde hürmetle eğilen bir arkadaş da imtihandır. Sana kötü kastı olan bir sıra arkadaşın da senin için imtihandır. Biri şükür imtihanıdır, biri sabır imtihanıdır, biri cihat imtihanıdır. Biri kuvvet imtihanıdır. Her halükarda dünya iptila merkezidir. Yani imtihan olunma, sınanma merkezidir. Bu bir kanundur. Bundan ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne onun kızı Fatıma, ne de damadı Ali, ne de kainatın efendisinin torunu, cennet gençlerinin de Seyidi olan Hüseyin bundan muaf tutulmuştur. Hüseyin'in bile muaf tutulmadığı bir kanundan sen baban hoca diye mi muaf tutulacaksın? Seni bulunduğun vakfın levhası büyük bir levha diye mi sen muaf tutulacaksın? Hüseyin'e bile Allah'ın toleransı olmadı bu konuda. Olmayacağını söylemişti zaten. Bir beşinci da kardeşler. Köpeksiz köy olur mu dediğimde olur. Köylüler toplanırlar, köyün etrafını çit çevirirler. Büyük bir köyün etrafını çiçecek. Teknik olarak mümkündür bu. Matematiksel olarak da mümkündür. Bu köye köpek girmeyecek diye bir kanun koyarlar. Ee, girmez. Olan köpeği de öldürürler. Köpeksiz köy olur mu? Olur. Zalimsiz dünya olmaz ama. Bütün zalimleri imha edelim diye karar alabilir. insanlık kendi kendine zulmetmeye başlar. en enfusihim. Kendilerine zulmeder insanlar. Zalimsiz dünya yoktur zalimin olduğu yerde de muhakkak bir mazlum vardır bu dünya gece gündüz dünyası olduğu gibi hak batıl dünyası olduğu gibi zalim mazlum dünyasıdır da peki niye bu zalimi mazlumu hak batıl başlığında ele almadık şundan dolayı hak batıl bir din ayrımıdır bazen zalimlik müminin de yaptığı iş olur baba oğluna zulmeder oğlu babaya zulmeder, hoca talebesine, talebesi hocaya zulmeder, arkadaş arkadaşa zulmeder. Yani zulüm, bu dünyanın tortusudur. Tortusuz bir nimeti yok dünyanın. Portugal ne kadar iyi olursa olsun, tortu bırakar. Çekirdeksiz olmuyor hiçbir şey. Bu nedenle, bu dünyada, insanların imtihan oldukları, Allah'ın önlerine çıkardığı en büyük sıkıntılardan birisi, müminlerin, Zulüm görmesidir. Gerçi kafir de zulüm görse biz buna zulüm deriz. Her halükarda Allah'a davet eden zulümsüz bir dünya hayal edemez. O zulümsüzlük için uğraşır. Onun politikası ebediyen zulmü önleme politikasıdır. Ama hiçbir zaman doktorların çok iyi çalışması hastalığı önlemediği gibi ama Doktorluğun hastalık için acil bir tedbir olarak hep bekleyeceği gibi hiçbir zaman insanlıkta zulümsüz bir dünya hayal edemez. Davetçi doktor gibidir. Yani iyileştirmeye, zulmü kaldırmaya uğraşır. Ama zulüm insanların hep birbirini dövmesi değildir ki. Sabah namazına kalkmayan da kendine zulmeden bir zalimdir. Çocuğunu namaza alıştırmakta kusuru olan bir anne de zalimdir. Cep telefonu ile meşgul olduğu için talebenin vaktini meşgul eden ya da dikkatini dağıtan hoca da zalimdir. Arkadaşları ders çalışırken iki de bir esneyerek arkadaşının da uykusunun gelmesine, dikkatini dağılmasına sebep olan talebe de zalimdir. Yani zulüm dünyanın ürettiği bir tortudur. Bu tortuyu insanlık günün birinde kaldıramaz, azaltırsın. Elinde ile Ömer dolaşıyorsa zulüm sıfırlara yakın bir rakama gelir. Ama hiçbir zaman sıfır olmaz. Ömer'in döneminde sıfır olsaydı bir zalim Ömer'i öldürmezdi. Ömer sıfırlayamadı demek ki bunu. Sıfırlanmaz. Tabiatı aykırı bu. İnsan bünyesine aykırı. Hırs dolu, şehvet dolu bir insan var yeryüzünde. Mümin de olsa karısının da, Kocasınla çocuğunla bir sorun olacak muhakkak. Dolayısıyla davetçi zulüm yüklü ve zulüm üreten, tortu olarak sürekli zulüm ifrazatı yapan bir dünyada iş yaptığını bilecek. Aksi takdirde davetçi aldanır. He, peki böyle bir dünyada pes etmesi mi gerekiyor davetçinin? Asla pes etme yok. Pes etme değil bu. Çalışacağı alanı biliyor. Mümkün olduğu kadar aşağıya çekmeye çalışır zulüm oranını. Bir günde on zulüm vakasıyla karşılaşma yerine üç vakayla karşılaşayım diye uğraşır. Sıfır olsun ister olmamasına hazırdır ama. Davetçilik bu anlama geliyor. Burada tabi zulmün kademeleri var arkadaşlar. Çocuğunu döven baba zalimdir. Eşine zulmeden baba zalimdir. Ama birisinin kolunu kıran Biraz daha büyük zalimdir. Başkasının malını çalarken gözünün çıkaran daha büyük zalimdir. Davetçi de zulmün kapasitesine göre davet fonksiyonunu gösteren insandır. Mesela bir mecliste alkol tüketiliyor. Burada bir zulüm var. İnsanlar kendilerine zulm ediyorlar. Davetçi buraya bir yükleme yapmak zorundadır. Birileri içki içiyor. Üç kişi oturmuş şarap içiyorlar. Üç kişide birleşmiş bir çocuğu dövüyorlar. İkinci sokakta. Buradaki kendilerine mahsus bir zulüm. Kendi kendilerini yakıyorlar bunlar. Bu tarafta ise bir insan heder ediliyor. Dolayısıyla davetçi buraya beş potansiyel yüklü bir e, salgılama yapacaksa buraya 55 yapması lazım. Çünkü burada can tehlikede. Bir insana zarar veriliyor. Bunlar kendileri cehenneme kayıyorlar. Bunlarla da ilgilenmek zorunda ama öncelik tercihi yapar. Davetçinin bir öncelikli diye bir sorunu olur. Enerjisini her gittiği yere beş kiloluk bir paket bırakmaz. Mesela şöyle düşünün bir vakıf görevlisi yardım ediyor. Bir evin kapısını çalıyor. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Biz vakıf olarak size yardım etmeye geldik. Kim var bu evde? 7 tane yetim, 3 tane yaşlı ihtiyar, 2 de amca kalıyoruz burada. işte 11 nüfusuz. İyi, alın bir kilo prasa size. Öbür evi çalıyor. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kimsiniz? Ben bir dul kadın burada otururum. Al sana da bir kilo prasa yardım diyor. Böyle bir iyilik olmaz ki. Bu operası yemeyecek. Buna 100 gram lazımdı. Öbürlerinin dişinde çöp olmayacak bu. Bu adaletsizliktir. Çalışan davetçi, Allah diye yola çıkan davetçi, nerede hangi enerjiyi harcaması gerektiğini iyi bilir. Mesela bir davetçi, güzel, nezaketli konuşma üzerine 100 tane seminer vermelidir. Efendim denir, buyurun denir. Peygamber nazik konuşurdu. Mesela kapı çalma adabı, çok önemli bir konu sünnette yeri var bunun selam verme adabı e, Dinimizle ilgili bir konu ama internetin insanların ruhu imanı haline geldiği bir dünyada selam konusuna vakit bulamamalıdır selam üçüncü dördüncü konu kapıyı çalma adabı yirminci konu artık çünkü karşındaki nesil fuhşa doğru son süratle gidiyor iman gidiyor Davetçi zulmün bulunduğu bir dünyada zulme renk bulmak zorundadır. Filistin'de Yahudinin Kudüs'ü işgal etmesiyle Yemen'de bir köyü birilerinin işgal etmesini aynı tutuyorsa o adam davetçi değil seyircidir. Film seyrediyordur o. Kudüs'e denk neresi var ki dünyanın sen ikisinin aynı konu göreceksin. Evet. Altıncı kanunumuz bu dünyada ihtilaf vardır. Yani görüş ayrılığı vardır. Bir evde anne baba dört çocuk varsa altı görüş var demektir. Baba <gülüyor> yapan bir baba ise e, anneyi ezmiştir, çocuklardan ikisini ezmiştir dört görüştür o zaman. Bu kainatta her insan kendi başına bir görüş demektir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً Ve La يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Dileseydi Allah insanları tek kalıp yaratırdı da tartışmazlar da aralarında. Ve kemmet kelimetu rabbik. Ama Allah'ın kanunu bitmiştir. İhtilaf diledi Allah. İhtilaf herkesin farklı düşünmesi rahmettir. Hangi rahmettir ama herkes farklı düşündüğü için e, buğday ekmeğinin yerine kepekli ekmek üretiyor birisi. Başka birisi mısır ekmeği üretiyor. Yoksa hep buğday ekmeğine mahkum olurduk. Farklı düşünme, hep mezhepler konusunda bu rahmeti telakki ediyoruz. Yani fıkıh mezheplerinde ihtilaf rahmettir diyoruz. Çok basit bir algılama o. Hayır, hayatın tamamında bir ihtilaf vardır. Ve bu, bu ihtilaf Allah'ın kanunudur. Davetçi bilecek ki, benim herhangi bir şekilde bu ihtilafı önlemem mümkün değildir. Yani bir hoca efendi, bir davetçi işte cübbesini çıkıyor. Herkes onun hayatında, ölümünde ittifak ediyorlar. Kardeşim, kainatın efendisinin önünde asabikram sen ve ben dediler. Hucurat suresinde işte. İhtilaf kanundur. Bu kanundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve biricik ashabı bile muaf tutulmamıştır. Davetçi ihtilafı, farklılığı bilecek. Ve bunu bu kainatın kanunu olarak bildiği için dert etmeyecek kendine. Şu kadar cemaat varmış, bu kadar grup varmış, var, tamam. Benim vazifem bunları birleştirmek değildir. Birlik olalım sözü kadar ayrılık nedeni yoktur bu dünyada. Birliği kışkırtmak ayrılık nedenidir. Çünkü birliği sağlamak için getireceğin yöntem yeni bir çalışmadır. Her yeni çalışma yeni bir grup demek zaten. Birlik kelimesi siyaset olarak uygulanabilir, kullanabilir. Reklamdan başka da bir işe yaramaz. Bugüne kadar insanlığın birlik diye kurduğu her şeyin ikinci bir birliği vardır muhakkudur. Arı gibi hep oğul vermiştir o. Davetçi bu kanuna nereden e, istifade edecek ya da bu kanun onu neyine neyi yarayacak? Rahat edecek. Yani ben konuştum, insanlar birleşmediler doğaldır. İhtilafta bir sıkıntı yok, ihtilaftaki görüşlerimizi putlaştırmada sıkıntı var. Benim düşündüğümden başkası batıldır, sözü batıldır. Yoksa ihtilaf doğaldır, tıpkı benim kaşlarımın kimseye benzemediği gibi. Benim yemek zevkim kimseye benzemiyor da, düşüncelerim niye başkalarına benzeyecek ki? Elbette farklı düşüncem. Allah konusunda biriz. Peygamber konusunda biriz. Din meselesinden baktığımızda. Ashab-ı kiramda biriz. Temel esaslarımızda beraberiz. Sen benim yatak yastığıma ne karışıyorsun? Benim yastığım 10 santim. Seninki 8 santim. Herkes zevkine göre yatsın. Yastıklarımızın da aynı olması gerekmez. Aynı ayakkabıları giymiyoruz da niye aynı şeyleri düşünelim ki? Diye hissiyat içerisinde olması gerekiyor. Bir Yedinci kanunumuz kardeşler. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den alıntılıyoruz. Allah helak edeceği zaman kıtlık vermez. Kıtlıkla helak etmiyor. Bollukla helak ediyor. Dolayısıyla davetçi. Konuşacak insan bulamıyor, gidecek araba bulamıyor, yazacak kalem bulamıyor, defter bulamıyor. Yok, yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. Karnı aç. İnsanlık ölecek diye korkmasına gerek yok. Ama bir araba lazım beş tane buluyor. Kalem kutusu kutusuyla. Bir küçük iPad lazım yedi tane bilgisayarı var. Bu bolluk çok kötü. Ve izâ en nuhlike kariyeten emarnâ mutrafiha. فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْم۪يرًا Biz bir yeri helak etmek istediğimiz zaman, zengin çocuklarını şımartırız. Zenginler şımarıp azınca, kanunumuz yerini bulur. Kanun yerini bulunca, فَدَمَّرْنَا <gülüyor> هَا Yıkar helak ederiz orayı. Dolayısıyla davetçi kıtlıktan korkmaz, bolluktan korkar. Çünkü bir kaşık suda boğulmaz kimse. Okyanusta boğulursun. Nimetler okyanus gibi bol olduğu zaman ürkütücüdür. Bu kanunu bilhassa bu zamanda çok iyi düşünmek zorundayız. Sekizinci kanun dönüşüm kanunudur. Rahat suresinin 11. ayeti çok açık bir kanun koyuyor arkadaşlar. Bu kanunda Hatta يُغَيِّرُوا مَا Toplum kendisini değiştirirse Allah değiştirecek. Dua ile filan değil. Gökten bir melek gelip tütsü yaparak değiştirtmeyecek. Toplum eylem yapacak dönüşü doğru. Hakka dönecek. Bunun negatifi de doğrudur. Yani bir toplum, Allah Teala'nın nimetleri içinde yüzerken o nimete küfran ile muamele edersen bir yığın nimeti nankörlükle karşılaşırsa bu nimet üzüm de olur. Mesela ilim de olur. Alim bolluğu da bir nimettir mesela. Ama insanlar bunu küfran ile nimetle nankörlükle karşılarlarsa alır Allah. Neden? Çünkü İstikamet üzere olan bir toplum, istikamete yaraşmayan bir siyaset gütmüştür. Bunun bir bedeli vardır. O bedel nimetlerin alınmasıdır. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَا يَز۪يدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَيْشَد۪يدٍ Şükrederseniz artacak. Yani dönüş, dönüştürmezseniz nimetleri artar. Dönüştürürseniz, batıla kayarsanız Allah'ta nimetini alır, hilafetini alır. Ne alacaksa artık. Dolayısıyla davetçi Allah'tan bir mucize bekleme hakkına sahip değildir. Toplumu dönüştürüp sonuç bekleme hakkına sahiptir. Çünkü kanun nedir? İnna Allah la yugyiru ma bi kavmin hatta yugyiru ma bi enfusihim. Hatta yugyiru ma bi enfusihim. Kendini değiştirecek. Yani değiştirim Allah'ın değiştirmesini bekleyenler kendisini değiştirir. Birey içinde böyle, şahıs da Allah beni hidayet etsin diye sabah kadar dua edecek ama kendisi de dönüşüm sinyali verecek. Allah da yolunu açacak. Toplumda böyle bir şeyle hem çocuklarını Kur'an'dan uzak tutacaklar hem de ya Rabb bize Kur'an devleti nasip ettirecekler. Çok dua ederler böyle. Boş dua mu hatta yuayru ma bi enfusi ilgili zihnimde bir hatıra var. Ee, onu özellikle siz zikrettiğim hem rahmete sebep olsun. Emin Saraç hocama dedim ki Seyyid Kutubu hiç dinledin mi dedim? Çok bütün konferanslarına gittim dedi. Ne anlatıyordu dedim? Her konferansında hatta yuayru ma bi enfusim diye başlardı dedi. Konferansları öyleydi onun dedi. Hatta ma bi enfusihim. Onlar kendilerini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Böyle bir sloganı varmış Seyyid Kutub'un. Malik bin Nebi'nin de e, Türkçe'de var mı bilmiyorum. Bu isimle bir kitabı vardı. Dokuzuncu kanun kardeşler bir davetçi açısından Allah'ın sünnetullah diye adlandırdığımız kanunlarından birisi istidraç kanunudur. İstidraç maalesef gündemimizden düştü, düşmemesi gereken bir şeydir. Allah kafirleri helak ettiği gibi, o kanun gibi, bir kanunu da İslam nimetini yanlış kullanan hoca, hacı, müfekkir, mütefekkir neyse artık sivri şansiyetlere tuzak kurmasıdır Allah'ın. Buna istidraç denir. Mesela şöyle kabul edin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dua ediyor. Bakıyorsun duası kabul ediyor. Mesela yağmur duası yaptı Ömer. İnsanlar ee, amin demeden gökten yağmur boşaldı. Buna keramet diyoruz. Haktır. İman ediyoruz. Bazıları da ağzında sigara dua eder, onun duasıyla da yağmur iner. Ama bu istidraçtır. Allah dostunun da dediğini yapar, dostumun dediği olsun diye, Ömer'in dediğini, Ebu Bekir'in dediğini yaptığı gibi dostu olmayan dost kılıklının da dediğini yapar daha çabuk cehenneme düşsün diye. Wamakkaru kar Allah budur. Tuzak kurdular Allah da onların tuzağına tuzakla cevap verdi. Bu sebeple davetçi kendisi sabah namazına kalkmadı halde sabah namazı ile ilgili bir konferansında insanlar sabah namazına kalkmaya karar veriyorlarsa, Oturup çok iyi düşünmeli. Bu bir istidraç olabilir. Sen namaz kılmıyorsun. İnsanlar senden etkinlik namaz kılıyorlar. Seni Allah yukarı doğru çekiyor, şerefeye doğru aşağı attı mı? Seni 50 metreden düştüğün için parça parça olacaksın. Çünkü davetçi Allah diye logolaşmış insandır. Allah diye adı yükseliyor. Meşhurluğu Allah'la geliyor. Onun teknik hataları, günahları, ihlatsızlığı büyük bir suçtur. Normal insanın suçundan daha büyük suçtur. Normal insanınki günah, bununki Allah adıyla beraber işlenmiş bir günahtır. Besmele çekerek şarap içmek gibi bu. Nasıl besmele çekerek şarap içmek? Şarabın ötesinde bir günah barındırıyor. Belki de insan kafir oluyor maazallah. Aynı şekilde Allah'a davet edeninde pot kırma hakkı yoktur. Eğer pot kırar buna rağmen de adı şahının hala Hoca Efendi Hazretleri olarak bilinirse Allah onun önünü açar. Açar açar. Son sürat gidiyor. ya Trafik durdu bu adam gidiyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Temel trafiğe ters girmiş bir gün. Yani böyle gidiyor trafik. O bu tarafa doğru geliyor. Ama herkes ondan kaçıyor tabi. Hayretle ne güzel yolu bana açıyorlar diye düşünüyor. Polis de anons etmiş sayın sürücüler dikkat edin. Bir kişi ters girdi trafiğe diye temeli yani temele dikkat edin diyormuş polis. Bu da camdan çıkmış. Memur bey ne biri hepsi ters geliyor bunların demiş. Hepsi ters geliyor. Şimdi yani peygamberler yalvardı yakardı 50 kişi olmadı. Bu mübarek konuşmadan on bin kişi oluyor. Konuşsa yirmi bin kişi topluyor. İnsanlar malını, mülkünü, servetini veriyorlar. Allah dostu bir hafıza, kız istersin yetmiş kapıdan kovulur. Milletin kızı buna yalvarır. Çulsuzun teki, tipsizin teki. Bunun nesini beğenirler? İstitraç. Nimetler, musluğun kapasitesinden daha süratli akmaya başlayınca, istitraç kanunu devreye girdi demektir. Buna da, Dikkat etmek gerekiyor. Herhalükârda, güzel kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlarda muafiyeti yok. Peygamber dahil herkese uyguluyor. Biz de kuluyuz. Kanunların kuluyuz. Sünnetullah bize de icra edilecek. Biz de kapasitemiz, kapasitemiz kadar imtihan olacağız. Biz de Rabbimizin, Rıza'sını kazanmak için bu kanunlar doğrultusunda kulluk yapacağız, davet yapacağız inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed ve âli ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.